0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Heike Birkenkötter und ich bin Mitglied der Chefredaktion. Von Ärztevertretern werden seit einiger Zeit immer lauter und vehementer Forderungen an die Politik formuliert. Es geht um die Sicherstellung der Versorgung und um sehr grundsätzliche Zukunftsfragen. Die Psychotherapeutenschaft scheint im Vergleich etwas leiser aufzutreten. Probleme gibt es aber auch hier. Der Bedarf an psychotherapeutischer Versorgung etwa ist deutlich größer als das Angebot. Über Erwartungen an die Politik und konkrete Versorgungsfragen Spreche ich heute mit Dr. Andrea Benecke, seit Sommer Präsidentin der Bundespsychotherapeutenkammer und Vizepräsidentin Sabine Mauer. Sie ist auch Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz. Frau Benecke, Frau Mauer, schön, dass Sie da sind. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, in der psychotherapeutischen Versorgung ist der doch erheblich gestiegene Bedarf ja allgegenwärtig. Die zahlreichen Krisen unserer Zeit haben die Situation sicherlich noch ein Stück weit verschärft und psychisch erkrankte Menschen warten teilweise sehr, sehr lange auf einen Therapieplatz. Gleichzeitig warten Sie ja darauf, dass die Politik tätig wird und ein Stück weit Abhilfe schafft und das ist eigentlich ja nur eine Baustelle. Wie bewerten Sie denn alles in allem die Stimmung innerhalb Ihres Berufsstandes?
1: würde ich sagen. Es ist sehr deutlich, dass aus der Politik im Moment überhaupt nichts kommt, eigentlich seitdem die Politik, diese Bundesregierung angetreten ist. Wir waren sehr erfreut, als im Koalitionsvertrag ja nun stand, dass die Wartezeiten verringert werden sollten, dass die psychotherapeutische Versorgung besser werden soll. Da waren wir ehrlich gesagt begeistert, weil das zum ersten Mal passiert ist, dass wir im Koalitionsvertrag so deutlich aufgenommen waren, unser, Berufs-, unser Berufsstand, aber seither ist eben nichts passiert und äh, wir schauen nach Berlin und warten auf ein Zeichen des Ministers und es tut sich leider überhaupt nichts. Und langsam macht sich ehrlicherweise auch ein bisschen Resignation breit, weil man auch nicht mehr so viel Zutrauen hat,
0: dass sich da noch groß was bewegt. Gerade beim Psychotherapeutentag wurde ja dazu jetzt auch die Resolution verabschiedet, die einfordert, dass diese Ankündigungen tatsächlich auch endlich umgesetzt werden. Haben Sie das Gefühl, Sie stehen einfach mit Ihren Anliegen zu weit hinten in der Warteschlange oder woran liegt es begründet, dass es da nicht so richtig vorangeht?
2: Schwierig zu sagen. Also die Dringlichkeit wurde ja gesehen. Andrea Beneck hat es ja beschrieben im Koalitionsvertrag, wo ja insgesamt auch die psychischen Erkrankungen einfach einen ganz anderen Stellenwert bekommen haben als vorher. Sicher ist es so, dass es im, im ganzen Gesundheitsbereich sehr viel zu tun gibt und viele Maßnahmen anstehen. Warum jetzt andere wichtiger sind als die gute Versorgung psychisch kranker Menschen, erschließt sich uns natürlich nicht. Auf welche Art der Kommunikation setzen Sie denn
0: als Präsidentin und Vizepräsidentin auf Bundesebene, zum Beispiel auch um beim Minister selbst oder auch im Ministerium insgesamt Gehör zu finden? Bringt man da jetzt eher mit den starken Worten durch oder sind doch die leiseren Töne besser, um am Ende dann Ergebnisse zu bekommen? Wenn wir es mal wüssten. Es ist so, dass äh, tatsächlich
1: weder das eine noch das andere bisher fruchtet. Äh, natürlich reden wir mit äh, Vertreterinnen äh, im BMG. Herr Lauterbach hat uns bisher nicht empfangen. Mit ihm persönlich konnten wir noch nicht reden. Aber unsere Anliegen, die die Schwierigkeiten, die Probleme sind im BMG bekannt. Also da kann sich nun keiner rausreden. Wir haben beim Psychotherapeutentag nun wirklich auch deutliche Worte gefunden, die auch direkt an den Minister dann adressiert in Form eines Briefes. Bisher haben wir da auch keine Reaktion. Das heißt, wir wissen tatsächlich im Moment nicht, wie wir den Minister überhaupt erreichen können. Starke Worte nutzen nichts, wie es scheint und leise Worte nutzen aber auch nichts, wie es scheint.
2: Also wir sind damit ja auch nicht alleine. Insgesamt wird die Kommunikation ja als schwierig beschrieben. Wenn es Kommunikation gibt, hat man nicht das Gefühl, dass unsere Argumente und das wir haben ja auch klare empirische Befunde dazu, dass die irgendwie Gehör finden. Da werden eher so Sachen wieder vorgebracht, die wir schon lange hören, die aber immer noch nicht wahr sind. Wir suchen das Gespräch noch auf anderen Ebenen, das macht sehr viel auch Andrea Benecker natürlich und die anderen Kolleginnen im Vorstand. Viele Gesundheitspolitikerinnen sind sehr interessiert und sehr offen und unterstützen unsere Anliegen auch, aber BMG-Spitze ist eben schwierig. Ich
1: denke, das kann man wirklich sehr deutlich sagen. Die Unterstützung ist vehement, sie ist wirklich groß. Die Parlamentarier und Parlamentarierinnen, die wissen sehr wohl um unsere Probleme, um die Probleme der psychisch kranken Menschen hier in Deutschland. Die sehen das, die kriegen natürlich auch über ihre Landkreisbüros mit, wie stark die, die Suche, wie groß die Suche nach psychotherapeutischer Versorgung ist und dass man da nicht landet. Die wissen das sehr wohl, die unterstützen uns sehr, aber im BMG stößt man auf eine Mauer, muss man sagen. Und da ist unser Eindruck schon, dass, wie Sabine Mauer es schon angedeutet hat, dass da eher auch die Argumente der Krankenkassen dann gehört werden, die mit den immer gleichen Mythen seit vielen Jahren auf dem Markt sind und versuchen äh, zu erklären, dass äh, wir Psychotherapeutinnen ja schuld seien. An dieser Misere würden wir nur mehr arbeiten, würden wir nur die anderen, die richtigen Patienten behandeln dann wäre alles besser. Das wird aber nicht wahrer, indem man es 20 Mal sagt.
0: Schauen wir mal darauf, wie es denn eigentlich eine gute Bedarfsplanung letztendlich aussehen könnte, wenn sie reformiert wird. Wie stellen Sie sich denn eine geeignete Bedarfsplanung für die Zukunft vor, angesichts des steigenden Bedarfs? Oder würden Sie sich sogar wünschen, dass man die Bedarfsplanung vielleicht ganz abschafft, weil einige KVen haben das ja sogar schon gefordert? Hm.
2: Also wir, wir hätten gerne eine ordentliche Reform. Es ist eben unzumutbar, was wir an Wartezeiten haben. Übrigens auch im Bereich Kinder und Jugendliche, wo das ja noch mal dramatischer ist, wenn man lange warten muss. Und wir haben ja verschiedene Vorschläge auch gemacht, wie das quasi rechnerisch oder auch organisatorisch passieren kann. Das ist im Grunde eine Frage des politischen Willens. Also welchen Weg man da genau geht. Ja, Hauptsache, man kommt zum Ziel, was wir schwierig finden. Karl Lauterbach hat ja schon mal gesagt, dass man das doch über Sonderbedarfszulassungen irgendwie regeln kann. Das ist ehrlich gesagt Traumtänzerei, weil da müssen immer die Krankenkassen zustimmen. Und wenn die nicht zustimmen, dann gibt es eben keine Sonderbedarfszulassung. Ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, politische Augenwischerei, kann man fast sagen. Also eins, was wir uns wirklich wünschen
1: würden, wäre, äh, dass klare Aufgaben. Stellungen an den GBA auch formuliert werden. Wenn man sagt, der GBA möge jetzt die Bedarfsplanung irgendwie reformieren und die Versorgung verbessern, dann haben wir gemerkt aus der letzten Bedarfsplanungsreform, was dabei herauskommt. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten Vorschläge gemacht vorab, die sind in keiner Weise gehört worden. Der GBA hat dann im Laufe seiner, ich sag es mal wirklich auch verschleppten Bedarfsplanungsreform, dann selber eine Studie in Auftrag gegeben, die ausgewiesen hatte, dass 2400 neue Sitze geschaffen werden müssten, über das Bundesgebiet verteilt, im Wesentlichen aber in strukturarmen Gebieten. Und was kam heraus? Es waren knapp 800 Sitze, die dann in die Versorgung gekommen sind. Und da merkt man eben auch die Besetzung des GBA und die Einflüsse, die dort dann herrschen. Und da ist völlig klar, dass die Krankenkassen ähm, sich sehr gut haben durchsetzen können. Und insofern ist unsere Forderung, wenn es eine neue Bedarfsplanungsreform geben sollte, dann bitteschön mit einer klaren Ansage. Wir haben einen Vorschlag gemacht. Eine sehr klare Ansage in diesem Fall, nämlich eine Reduktion der Verhältniszahlen um 20 Prozent. Das würden die 1600 Sitze ungefähr ergeben, die damals nicht in die Tat umgesetzt worden sind. Die würden entstehen in der Tat in strukturschwachen Gebieten, wo es besonders dringend nötig wäre. Und das andere ist, da hat Sabine Mauer ja schon hingewiesen auch drauf, dass wir unbedingt gucken müssen, dass die Versorgung von Kindern und Jugendlichen besser wird. Und da fordern wir eine eigene Beplanung.
0: So, dass quasi die Bedarfsplanung im Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und Therapeuten
2: entsprechend eine eigene Gruppe definiert. So ist es, genau. Weil der Bedarf da so stark gestiegen ist? Also der Bedarf war immer schon da. Wir sehen schon ja im, im Folge jetzt auch der multiplen Krisen eine Zunahme anscheinend an psychischer Belastung. Wir sehen aber auch natürlich die, die Zunahme, auch im Erwachsenenbereich, dass wir einfach eine geringere Stigmatisierung haben, dass bessere Diagnostik gemacht wird, dass die Bereitschaft, sich psychotherapeutische Hilfe zu holen, viel größer ist, als vielleicht noch vor zehn oder gar 20 Jahren war. Und wir ja schon immer nur einen ganz, ganz geringen Pro der Patientinnen mit einer sogenannten F-Diagnose, also einer psychischen Erkrankung, überhaupt psychotherapeutisch versorgt haben. Also wir waren ja immer schon ähm, deutlich drunter. Ja und dass äh, die, die Kinder- und Jugendlichenversorgung war ehrlich gesagt immer so ein bisschen so ein Anhängsel im Grunde und musste man immer aufpassen, dass das nicht hinten runterfällt und dass das ernst genommen genug wird. Und ich denke, wenn wir da eine eigene Bedarfsplanung hätten, dann würde das auch nochmal ganz klar gestärkt. Ja.
1: ja und man könnte auch Kinder und Jugendliche besser versorgen, weil die haben ja nur nicht die Möglichkeit, weite Strecken zum Beispiel einfach mal so zurückzulegen zu allen möglichen Zeiten, sondern sie sind morgens in der Schule oder in der Kita, wie auch immer und äh, sind am Nachmittag, dann haben sie die Möglichkeit, äh, zur Psychotherapie zu kommen und dann eben nicht Gott weiß wohin. Äh, sie sind angewiesen oft auf öffentliche Verkehrsmittel. Alles das muss man ja berücksichtigen und das wäre natürlich mit einer eigenen Bedarfsplanung besser zu realisieren, als wenn man alles über einen Kamm schert und dann sagt, man kann auch mal eben
0: 40 Kilometer fahren. Schauen wir nochmal auf alle Gruppen. Sie sagten schon, dass Hemmschwellen vielleicht ein Stück weit geringer geworden sind in der Vergangenheit. Was würden Sie denn davon halten, statt einzelner neuer Praxissitze auch auf Primärversorgungszentren und dort ansässige Anlaufstellen zu setzen? Denn die können die Hemmschwellen ja vielleicht sogar noch mal ein Stück weit senken. Absolut. Das ist auch eine unserer Forderungen, die wir haben, dass
1: PsychotherapeutInnen mitgedacht werden, wenn wir über Primärversorgungszentren reden. Im Moment ist es ja sehr hausarztzentriert. Ich finde, das ist ein bisschen kurz gesprungen. Man könnte da zum Beispiel natürlich auch weiterdenken an andere Grundversorger erinnern, nämlich auch Kinder- und Jugendärzte, die dort unbedingt vielleicht auch hingehören würden. Psychiater, Psychiaterinnen könnte man auch mitdenken. Aber vor allen Dingen die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, weil dann könnten nämlich die Menschen, die sich schwer tun, in dieses System überhaupt reinzukommen, sind ja große Hürden damit verbunden. Man muss suchen, man braucht vielleicht ein Internet, man braucht früher hat man gelbe Seiten genommen und dann muss man telefonieren und man braucht ein ziemliches Durchhaltevermögen, um am Ende irgendwie auch mal eine Sprechstunde zu bekommen. Vom Therapieplatz reden wir noch gar nicht. Und wenn man denn dort in einem Primärversorgungszentrum wäre und man hätte dort seinen Ansprechpartner, seine Ansprechpartnerin in Form einer Hausärztin, dann wäre der Weg auch nicht weit zur Psychotherapeutin, wenn denn die Hausärztin sagt, gucken Sie mal, ich glaube, da ist, da könnten Sie vielleicht noch mal andere Hilfe bekommen und drei Türen weiter wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Und wenn dort offene Sprechstunden dann stattfinden könnten, wo man auch schnell ersten Kontakt hat, dann glaube ich, könnte das ein wirklichen Erfolg werden. Man muss ehrlicherweise sagen, dass das die Bedarfsplanung nicht unbedingt dazu führt, dass das nun alle Probleme löst, sondern wir würden, glaube ich, da Patientinnen eher erreichen, die im Moment im System gar nicht erfasst würden im Sinne von Wartezeiten oder sonst was, weil die da gar nicht landen. Nichtsdestotrotz wäre es für diese Menschen unglaublich wichtig, eine Anlaufstelle zu
0: haben. Wie funktioniert denn generell die Zusammenarbeit mit Hausärztinnen und Hausärzten? Denn auch Hausärzte können bei entsprechender Qualifikation zum einen Selbst Selbstleistungen erbringen in der Richtung und äh, dann natürlich auch weiterleiten bei entsprechendem größeren Bedarf. Funktioniert das in der Praxis gut? Und inwiefern federt das vielleicht auch den gestiegenen Bedarf ein kleines bisschen zumindest ab?
2: Also es ist ja so, dass äh, tatsächlich über 80 Prozent der F-Diagnosen, also der psychischen Erkrankung von Hausärztinnen gestellt werden. Das heißt, die sind schon immer noch primäre Ansprechpersonen im Kinderjugendalter, die Pädiaterinnen. Und die Zusammenarbeit ähm, klappt in der Regel sehr gut, auch dann im ähm, weiteren Verlauf der Behandlung. Nur können die Hausärztinnen ja auch keine Psychotherapieplätze herbeizaubern. Also die machen schon dann für viele so eine Grundversorgung ähm, und äh, leiden, glaube ich, natürlich selber dann unter den Grenzen, die dieser Grundversorgung natürlich gesetzt sind. Das ist ja keine Psychotherapie, wie wir sie kennen und wie sie leitliniengerecht wäre. Ähm, aber insgesamt ist die Zusammenarbeit gut, ja.
0: Gibt es denn da Möglichkeiten, wie man die Zusammenarbeit Stück weit noch verbessern könnte oder wo man da noch
2: ansetzen könnte? Also ich glaube, für uns wäre interessanter, sage ich mal, oder für die Menschen mit psychischen Erkrankungen, äh, gar nicht die Hausärztin, sondern die Zusammenarbeit mit den ähm, Psychiaterinnen natürlich, äh, vor allem, wenn es dann auch um medikamentöse Mitbehandlung geht oder viele haben ja auch somatische Erkrankungen, wo sowieso dann immer mitgeguckt werden muss und wir haben ja auch ähm, zunächst mal begrüßt, dass die Komplexbehandlung jetzt eingeführt worden ist. Wir kritisieren aber hart die Bedingungen und das Ausmaß an Bürokratie und sehen eher, dass es wieder verunmöglicht wird, anstatt diesen Menschen, die wirklich eine intensivere und auch viel stärker interdisziplinäre Hilfe brauchen, dass die gescheit unterstützt werden. Also das würde ich sagen, ist für uns noch stärker im Fokus, weil die Zusammenarbeit mit den Hausärztinnen läuft.
1: Das denke ich auch, die läuft sehr gut. Was wir von Hausärztinnen hören, ist eher das große Problem, dass wenn sie bei einem ihrer Patientinnen äh, Bedarf sehen, an Psychotherapie, dass auch da dann der Weg in die Psychotherapie einfach schwer ist. Ähm, selbst wenn sie Kooperationen haben mit äh, psychotherapeutischen Praxen, selbst wenn es da ähm, gute Zusammenarbeit gibt, ist es doch so, dass eben auch keine Psychotherapeutin sich mal eben am Platz äh, basteln könnte. Äh, das ist einfach limitiert und darunter leiden die Hausärztinnen dann schon auch, dass sie sehen, dass ihre Patientinnen nicht adäquat versorgt werden. Das ist ein großes Problem. Da sind wir endlich mit den Hausärztinnen und Hausärztinnen wir wirklich so sehr einig, dass im Kunde da ähm, ein Mangel ist, der unbedingt behoben werden muss. Also, das ist aber nicht die Bedarfsformen wir sehen natürlich auch mit Sorge, dass die Hausärztinnen und die hausärztliche Versorgung insgesamt ja auch immer mehr ausdünnt Genauso wie die psychiatrische Versorgung immer mehr auskommt. Es gibt ganze Landstriche, wo es keine psychiatrische Versorgung mehr gibt, auch in den Städten. Ist es ein Riesenproblem, dort einen Schatz zu bekommen. Das heißt, da sind einfach limitierende Faktoren in der Versorgung, die wir jetzt ebenso auch nicht einfach beheben könnten. Wir arbeiten gerne und gut zusammen. Das schon wirklich seit vielen Jahren im Sinne unserer Patientinnen. Aber es wird immer schwerer, weil
0: die wenigen, die es dann noch gibt,
1: sind natürlich so falsche
0: Ja, Sie sagen schon, für eine sichere Versorgung braucht es am Ende ja nicht nur ausreichend Kassensitze, sondern auch junge Kolleginnen und Kollegen, die diese Sitze übernehmen oder übernehmen können oder wollen. In Ihrem Berufsstand gibt es ja anders als jetzt beispielsweise im psychiatrischen oder hausärztlichen Bereich nicht direkt ein Fachkräftemangel, wenn man das so sagen kann. Und trotzdem stellt sich ein Stück weit die Frage, ob künftig noch ausreichend Psychotherapeutinnen und Therapeuten in der ambulanten Versorgung tätig sein werden. Sie kritisieren da unter anderem die Weiterbildung und vor allem die Finanzierung der Weiterbildung. Wo hakt es denn da? Dass es sie nicht gibt,
1: <lacht> um es einfach zu sagen. Also natürlich, wir haben eine Finanzierung, da muss man schon ehrlich sein, wenn Weiterbildungstherapeutinnen zukünftig da haben sie ja noch nicht so in großer Zahl, aber wenn die dann in die Versorgung kämen, dann werden die Leistungen, die sie erbringen, natürlich von den Krankenkassen bezahlt. Aber das reicht nicht. Und das ist das Problem. Und das sagen wir, seitdem wir die Ausbildungsreform haben, dass wir da dringend Unterstützungsbedarf sehen. Wir brauchen eine Förderung noch dieser Finanzierungsmöglichkeiten, die im Moment im System sind. Und äh, da hat sich Herr Spahn nun schon verweigert. Er hätte es ja mitregeln können, direkt mit der Reform der, der Psychotherapeuten-Ausbildung. Ähm, das hat er nicht getan. Und dann haben wir mit Interesse natürlich und großen Erwartungen auf Herrn Lauterbach geschaut. Und er sagt dazu leider, kein Nux. Doch, man muss sagen, beim psychotherapie hat er sich geäußert. Und da äh, waren wir vorsichtig positiv bestimmt. Da wurde angedeutet, dass es... Dass man sich darum kümmern werde und dass das Problem erkannt sei. Jetzt auf dem Psychotherapeutentag haben wir gewartet, raus in der Videobotschaft dazu irgendwas zu hören und da kam wieder gar nichts. Also, jetzt auch im Sinne, oder im Kontext dieser Haushaltssperre wird es natürlich noch mal gegebenenfalls schwieriger. Aber man muss ganz klar sagen, wenn diese Förderung nicht kommt dann werden wir auch nach, Nachwuchsprobleme bekommen, weil wir werden diese Weiterbildung nicht in diesem Umfang durchführen können, wie es nötig wäre. Und das heißt, dass äh, die zukünftigen Kolleginnen dann sich nicht niederlassen können, weil sie die Weiterbildung einfach nicht machen können im ambulanten Bereich. Auch im Stadtzimmer ist es schwierig im ambulanten Bereich.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass ähm, diese Finanzierung aussehen könnte, ähnlich wie im hausärztlichen Bereich, über eine Art Zuschuss, der gezahlt wird?
2: Können Sie das beziffern, in welcher Höhe das ausfallen müsste? Also das ist ja im fachärztlichen und hausärztlichen Bereich äh, gibt es das ja, dass die ambulante Weiterbildung bezuschusst wird und das wäre bei uns im Grunde genau das gleiche Modell. Und ähm, Rheinland-Pfalz hat, die KV Rheinland-Pfalz hat jetzt einen Vorstoß gemacht und da geht es um 2700 Euro im Monat. Oh, Genau.
0: Welche Vorteile hat denn ansonsten die Reform der Weiterbildung vor einigen Jahren schon gebracht? Was ist denn davon jetzt schon spürbar? Denn die äh, Bundespsychotherapeutenkammer hatte das ja damals auch durchaus gefordert und unterstützt, dass es diese Reform gibt. Also
1: wir merken jetzt, die Studiengänge sind ja umgestellt worden. Das war ein Teil dieser Reform, dass äh, unsere Ausbildung, die postgraduale, die wir bisher haben, abgeschafft wird. Und dann weicht einer Ausbildung in Form eines Studiums äh, und dieses Studium ist deutlich spezifischer, als es das Psychologiestudium früher war. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die dann auf den Markt kommen, die dann einen Master haben und dann anschließend ihre Approbation machen können, die sind schon deutlich qualifizierter, um mit Menschen umzugehen. Die haben schon viel mehr Praxis, als das Psychologiestudium vorher gebracht hat. Das ist ein Vorteil, ganz bestimmt. Aber es ist halt nur die Hälfte, wenn man so will. Ja, das, was es danach braucht, ist eigentlich die Weiterbildung, wie man sie im ärztlichen Bereich ja auch kennt, wo man dann seine Facharztweiterbildung macht. Das ist bei uns dann genau das Gleiche. Und da findet dann die Qualifizierung statt im stationären wie im ambulanten Bereich in Bezug auch auf die Psychotherapieverfahren, die man ja beherrschen muss, um dann anschließend auch wirklich gut versorgen zu können. Das fordern natürlich die Krankenkasse, wenn sie zu viel finanzieren sollen. Das fordern wir auch, äh, im Sinne unserer Patienten. Wir können uns nicht mit schlechter Qualität zufrieden geben. Dafür haben wir Sorge getragen im Rahmen dieses Studiums, dass ich wirklich gut gelungen finde. Und wir haben dafür Sorge getragen im Rahmen unserer Muskelweiterbildungsordnung, die ja in den Ländern jetzt auch umgesetzt ist, weitestgehend, so dass wir im Grunde die, die Grundlagen geschaffen haben. Jetzt muss es bloß noch so weit kommen, dass die Absolventinnen dann auch die
0: Weiterbildungsplätze finden und daran hapert es gerade in großem Stil. Im stationären Bereich genauso wie im ambulanten.
2: Also das war ja muss man sagen neben dem, dass der Berufsstand selber seine Ausbildung beziehungsweise eben Weiterbildung regeln will, war ja der Hauptantrieb für diese Reform, war ja zu sagen wir müssen diese völlig prekäre Ausbildungssituation der jetzigen Psychotherapeutinnen in Ausbildung beenden, die ja vor allem auch im stationären Bereich so eine Art Praktikantinnenstatus hat und so genauso wild west sieht auch die Bezahlung aus, völlig unterirdisch, überhaupt nicht, teilweise immer noch gar nicht orientiert am Berufsabschluss. Und wie gesagt, das war ja der Hauptauftrag und ähm, dafür kämpfen wir jetzt natürlich, dass im stationären Bereich ähm, angemessene Arbeitsplätze, Arbeitsverhältnisse geschaffen werden, die natürlich auch sozialversicherungspflichtig sind und eine angemessene Vergütung bekommen. Und da sind wir in, in vielen, vielen Gesprächen bundesweit dran mit den Kliniken und Trägern, um das äh, umgesetzt zu bekommen. Das ist auch nicht einfach.
1: Und vielleicht ist auch wichtig zu wissen, dass die Forderung nach einer angemessenen Vergütung ja gar nicht von uns erfunden ist, sondern dass sind gesetzliche Vorgaben, die wir haben, in den Heilberufegesetzen Dort ist geregelt, wie Weiterbildung stattzufinden hat, nämlich in äh, sozialversicherungspflichtigen Anstellungen äh, mit adäquater Vergütung. Und nichts anderes wollen wir umgesetzt sehen. Und dass wir da keine Unterstützung auf Bundesebene für bekommen, äh, die Landesgesetze umsetzen zu können, das
0: ist schon, soll ich dann sagen, mehr als enttäuschend. Vielleicht über die Weiterbildung nochmal hinaus ein Blick in den stationären Bereich. Die Personalausstattung dort ist und war ja eigentlich dauerhaft Thema. Jetzt sollte die Richtlinie Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik dann ein Stück weit Abhilfe verschaffen. Jetzt hat der GBA aber die Frist für die Einrichtungen verlängert, bis diese Vorgaben entsprechend auch umgesetzt werden sollen, also im Grunde haben die Einrichtungen jetzt einfach mehr Zeit, bis sie diese Vorgaben erfüllen müssen. Welche Hoffnungen setzen Sie denn vielleicht trotz alledem in diese Richtlinie? Bringt die am Ende die Hilfen, die es braucht, um die Personalausstattung adäquat zu gestalten?
1: Ich glaube, man muss mal zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist, dass ich glaube unzweifelhaft alle zustimmen, auch Patientinnen und Patienten, dass Diejenigen, die stationär behandelt werden müssen, weil es keinen anderen Weg gibt, um gut versorgt zu sein, dass wir einen hohen Bedarf haben an Versorgung, an psychiatrischer, an pflegerischer, wie auch an psychotherapischer. Wir haben nun über die Jahre Leitlinien geschaffen, die gute Versorgung beschreiben. Und darin ist im Grunde bei jeder psychischen Erkrankung deutlich, dass Psychotherapie das nur zur ersten Wahl ist. Manchmal neben Medikamenten das Mittel der ersten Wahl, manchmal wird vor den Medikamenten das Mittel der ersten Wahl. Und das heißt, daraus ergibt sich im Grunde, dass wir adäquate psychotherapeutische Versorgung in diesen Kliniken realisieren müssen, weil es Bestandteil, und zwar erster Bestandteil einer natürlichen Versorgung ist. Und wenn wir uns angucken, wie es im Moment ist, dann sieht man, dass die Patientinnen und Patienten in, in, stationären, in der stationären Versorgung Genauso viel Psychotherapie bekommen wie im ambulanten Sektor, nämlich 50 Minuten in der Woche. Da würde man sich nun deutlich was anderes erwarten. Wenn wir Menschen haben in Krisen, die schwer vielleicht auch chronisch krank sind, dann brauchen die davon ein bisschen mehr und dafür kämpfen wir die ganze Zeit schon. Dass der GBA dem nicht folgt, das ist eine Weisheit, die ich nicht verstehe. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir die äh, Vorgaben, wie es im Moment gibt, dass wir die natürlich umsetzen müssen, über kurz oder lang. Und eigentlich eher über kurz und nicht nur über lang. Und da haben wir schon gesehen, dass Sanktionen äh, natürlich helfen, ähm, solche Vorgaben umzusetzen, die in Teilen, und das gebe ich gerne zu, auch wirklich nicht so ganz leicht umzusetzen sind. Ohne Sanktionen wird da wahrscheinlich erstmal nichts passieren. Wo wir völlig einig sind äh, mit den Trägern, ist, dass die Sanktionen, so wie sie vorgesehen waren, äh, überbordend waren, also nicht verhältnismäßig waren und dass sie natürlich auch Kliniken gefährdet hätten. Und das wiederum kann nun auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Also unsere Forderung war, Sanktionen schon, aber verhältnismäßig so, dass sie spürbar sind, aber dass sie nicht die Existenz von Kliniken
0: ein größeres Sorgenthema war ja lange Zeit nicht nur bei Ihnen, sondern im Gesundheitswesen, in der Versorgung, allgemein die Digitalisierung. Bei Ihnen war das wahrscheinlich vor allem die elektronische Patientenakte über längere Zeit, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Vor allem mit Blick natürlich auf die Frage, welche Daten sollen darin automatisch gespeichert werden, welche nicht und wie geht man daran vor? Welche Bedenken haben Sie dabei umgetrieben und ähm, gibt es diese Bedenken heute noch oder hat sich einiges durch die Weiterentwicklung inzwischen vielleicht entschärft?
2: Also, als das Thema so begann, war die Sorge in, in unserem Berufsstand schon sehr groß, weil wir einfach auch besonders schützenswerte Daten haben. Das gilt sicher allgemein für Gesundheitsdaten, aber wir reden von psychischen Erkrankungen, die einfach besonders stigmatisiert sind und wo äh, sicher gar niemand will, dass das irgendwie im, ich sag mal, im Internet ähm, rumkurft, wo man es nicht haben will, ja dann war so ein Kritikpunkt, dass lange nicht klar war, was soll denn rein in die elektronische Patientenakte, weil wir natürlich sehr persönliche Aufzeichnungen machen in den Patientengesprächen, das hat ja eine andere Dimension, als wenn man irgendwie zehn Minuten beim Hausarzt ist eventuell und wir sehen die jede Woche und es wird über persönlichste und intimste Dinge gesprochen und so weiter. Das hat sich insofern gewandelt, als wir jetzt auch stärker einbezogen waren in der Entwicklung der EPA, wir haben bei den Gematik-Workshops dazu mitgemacht. Und wie das so ist, profitieren beide Seiten davon. Die Gematik hat davon profitiert, so die Behandlerinnenseite oder die quasi wirklich auch aus der Praxis raus mehr mitdenken zu können. Und als klar wurde, niemand hat Interesse daran, dass die ganzen Aufzeichnungen, die wir machen, also unsere Patientenakte, so wie wir das verstehen, in die EPA kommt, war einfach große Erleichterung, muss man so sagen. Es wird um hochstandardisierte, Daten gehen, die im Grunde nicht besonders viel Preis geben und schon mal gar nicht mehr als was sowieso krankenkassenseitig vorliegt. Sowas wie die Diagnose und vielleicht noch Indikationsstellung. Ja. Das andere ist, dass einfach noch mal klarer geworden ist, dass die EPA einen ganz, ganz großen Wert hat, nämlich einfach viel zuverlässigere Daten über Patientinnen vorliegen zu haben. Und das ist nicht nur für die Ärztinnen im somatischen Bereich relevant, sondern auch für uns. Ja. Unsere Patientinnen haben sehr viel somatische Erkrankungen Viele nehmen Medikamente und bisher war so ein bisschen der Standard, ja morgens die roten und abends die blauen. Das hat dann war nicht so erhellend. Ja, Also wir werden einfach bessere Daten kriegen. Wir wussten in der Regel ganz wenig über Vorbehandlungen, über Vordiagnosen und das kann einfach nicht befriedigend sein. Von daher sind wir jetzt, ich sag mal, vorsichtig zuversichtlich, wenn das so umgesetzt wird, wie es angekündigt ist, dass der Schutz gewährt ist, dass die Selbstbestimmung gewahrt ist. Das ist uns ganz wichtig, dass Patientinnen entscheiden können, ähm, wer sieht meine Daten, was wird eingestellt ähm, und wird, was wird davon eventuell für Forschungszwecke weitergegeben. Ja, was äh, uns Kummer macht, ist was eventuell auf europäischer Ebene droht. Das scheint ja noch nicht so ganz klar zu sein. Jetzt kamen ja in den letzten Wochen nochmal die Gerüchte, dass die quasi eine EPA machen wollen, äh, wo gar nicht mehr zugestimmt werden kann, insbesondere auch nicht, wie die Daten weitergegeben werden. Das sehen wir natürlich super kritisch.
0: Wahrscheinlich ähnlich wie das Gesundheitsdatennutzungsgesetz in Deutschland. Das ist ja auch ein Thema, was ähm, ja, dann in die ähnliche Richtung geht am
2: Ende. Ja, aber das Entscheidende ist ja, ob ich als Patientin zustimmen kann oder nicht. Wir sehen in der Forschung eine ganz hohe Bereitschaft von Patientinnen für die Datenspende. Also das ist einfach was, gerade wenn man selber eine, eine schwere Erkrankung äh, hat, zu sagen, ich kann da vielleicht nichts mehr machen, aber ich kann mit meinen Daten anderen Menschen nochmal helfen. Also es ist zum Beispiel wird das sehr eindrucksvoll vom Krebsregister in in Rheinland-Pfalz so geschildert. Ja. Also da ist eigentlich ein ganz hoher Altruismus, Daten auch zu teilen, damit die Allgemeinheit was davon hat. Aber dem muss ich natürlich zustimmen und ich muss gefragt werden. Und dann muss ich mich darauf verlassen können, dass mit diesen Daten ordentlich umgegangen wird. Würden Sie sich dann dafür aussprechen, dass
0: man die Opt-in-Option für alle Daten nutzt, was die EPA angeht oder nur für Daten aus dem psychotherapeutischen Bereich zum Beispiel?
2: Also es ist ja schon so, dass wir uns dafür ausgesprochen haben, dass es eben eine Opt-out-EPA vom Grundsatz her gibt. Und im Gesetz ist ja im Moment so vorgesehen, dass tatsächlich bestimmte Erkrankungen und dazu gehören auch die psychischen Erkrankungen, dass damit besonders sensibel umgegangen wird. Also es steht explizit drin, dass man besonders aufklären muss von Psychotherapeutinnenseite und die Patientin dem dann auch widersprechen können und damit sind wir, denke ich, erstmal relativ zufrieden. Gibt es
0: denn noch weitere Schritte, was jetzt ähm, zum Beispiel den EU-Gesundheitsdatenraum angeht? Inwiefern Sie überhaupt die Möglichkeit sehen, sich da nochmal einzubringen oder ähm, Entwicklungen ähm, zu beeinflussen?
2: Ja, wir, wir, wir nehmen immer Stellung. Wir verfassen ähm, wirklich sehr fundierte äh, Stellungnahmen dann dazu. Aber ich würde mal tippen, dass unser Einfluss da doch sehr gering ist. Äh, ich denke, das wird auch auf ganz anderen Ebenen äh, verhandelt. Ich kann nur darauf hoffen, dass das deutsche Gesundheitswesen dann insgesamt vielleicht den Schulterschluss sucht, um da entsprechend überhaupt Einfluss nehmen zu können. Ja,
1: wir, haben, wir sind ja auch vernetzt als deutsche Psychotherapeutinnen mit äh, anderen Psychologen, Psychotherapeutinnen in anderen europäischen Ländern. Dort wird es ähnlich kritisch gesehen. Ähm, und wir versuchen natürlich da, äh, unser unser Einfluss zu bündeln und äh, nochmal Einfluss zu nehmen. Aber wie Sainte Mauer schon sagte, ähm, da sind andere Wirkmächte am Werk, die wahrscheinlich ähm, deutlich mächtiger sind, als wir das sind. Trotzdem werden wir natürlich nicht aufgeben. Trotzdem werden wir unsere Haltung dazu deutlich machen und gucken, dass wir so gut wie
0: möglich Einfluss gewinnen. Wie erfolgreich wir sein werden, werden wir sehen. Jetzt gibt es natürlich auch einen Bereich, in dem Sie bei der Digitalisierung eigentlich vielleicht sogar Vorreiter waren. Vielleicht kann man das so sagen. Ich komme auf die Videosprechstunden zu sprechen, die tatsächlich in der Pandemie ja wirklich viele Probleme ein Stück weit gelöst haben, weil die Versorgung überhaupt weitergehen konnte, statt einfach gar keine Gespräche mehr zu ermöglichen. Sind die Möglichkeiten dabei inzwischen ausgereizt oder könnte man das noch steigern, wenn man andere Voraussetzungen hätte, auch was die Abrechnung der Leistungen angeht?
2: Also die videobasierte Therapie, da, da hatten wir einen Sprung ins kalte Wasser als Berufsstand, muss man so sagen. Und als nicht unbedingt der digital affinste Berufsstand. Und ich finde, das haben wir richtig gut gemacht. Die Kollegen haben sich sofort darauf eingelassen. Und wir hatten keinerlei Einbrüche in der Versorgung im Vergleich zu vielen ärztlichen Bereichen, muss man sagen. Dann ist aber Folgendes passiert. Also es ist sehr viel angeboten worden. Die Patientinnen sind auch mitgegangen. Aber die meisten Patientinnen wollten auch wieder in die Praxen zurück. Also diese Praxis als als wirklich sicherer Raum, ähm, Privatheit zu haben und sich da auch konzentrieren zu können auf auf diese, ich sag mal inneren Anliegen und die Probleme, die man hat, ähm, das ist noch mal ganz deutlich geworden. Und was wir jetzt haben, ist ähm, eher so eine gemischte Versorgung die auch oft so vielleicht durch einen gewissen Pragmatismus mitgedacht ist. Also vor allem, wenn die Patientinnen von weit her kommen, dass man sagt, man macht so und so viele Stunden face-to-face -face in der Praxis und wenn es eben schwierig ist oder die Bahn fährt mal wieder nicht oder das Wetter ist schlecht, dann steigt man auf digital um und diese Planned diese Therapy, das klappt ziemlich gut, würde ich sagen, wird auch sehr pragmatisch gemacht. Abrechnungsmäßig ist das alles unproblematisch. Was eher interessant ist, ist die Entwicklung, dass es schon ähm, gewisse, ja, vielleicht auch Institutionen gibt, die reine videobasierte Therapie anbieten möchten, ausschließlich. Das geht von unserer Berufsordnung bisher eigentlich nicht, muss man sagen. Und ähm, wir sehen das insofern kritisch, dass wir sagen, es sollte auf jeden Fall eine Praxisstruktur auch hinterlegt sein, dass wenn ich eine Krise habe als Patientin, äh, insbesondere auch sowas wie Suizidalität, aber auch andere Krisen, ich doch in die Praxis kommen kann, dass ich regional verankert bin als Therapeutin. Ich muss Mitbehandlerinnen kennen. Ich muss wissen, wie die Jugendhilfe tickt, also Kinder-Jugendbereich zum Beispiel, die Schulen und so weiter. Wo sind die Kliniken, die in Frage kommen, so dass wir eine Entkopplung von, von Praxis und digitalem Therapieangebot ganz kritisch sehen. Ja, und da sind wir gerade inhaltlich auch noch mal dran, auch was die Berufsordnung angeht und das wird sich sicher im nächsten Jahr auch entscheiden welche Haltung wir da einnehmen.
1: Wir haben in dieser Zeit auch gemerkt, dass nicht jede Patientin und jeder Patient digital versorgt werden kann. Nicht jeder hat die Infrastruktur zu Hause. Also sprich, das Laptop, das dann funktioniert. Nicht jeder hat ein Internet, was so gut funktioniert, dass man da auch vernünftig dann eine Videosprechstunde machen kann. Es gibt auch... Wohnverhältnisse, die es nicht erlauben, dass man einen Rückzugsort hat, wo man alleine reden kann, ohne dass irgendjemand mithört. Alles das sind Faktoren, die natürlich ganz wichtig sind, um eine gute Versorgung auch digital sicherstellen zu können. Das hat nicht jede und jeder und deswegen brauchen wir die Praxis. Neben dem, was Sabine Mauer schon gesagt hat, man muss in Krisen auch reagieren können. Man muss die Infrastruktur vor Ort kennen, sodass man auch Patientinnen und Patienten weiter schicken kann, weiter vermitteln kann in andere Versorgungsbereiche jenseits von Psychotherapie. Und insofern äh, muss man auch nochmal sagen, dass diese, was auch mal gerne herbeigezitiert wird, wenn wir nur alle mehr Videosprechstunde machen würden, dann äh, würde die Bedarfsplanung ja auch nicht so dramatisch aussehen und dann müsste man da ja auch gar nicht mehr so viel machen. Das ist natürlich ein Trugschluss, weil auch äh, eine digitale äh, Therapiestunde 50 Minuten umfasst. Wir, wir kriegen deswegen trotzdem nicht mehr Patientinnen und Patienten versorgt, weil wir immer noch die 50 Minuten aufwenden wollen und müssen. Und jeder Patient, jede Patientin hat darauf ein Recht. Und da können wir uns auch nicht beschneiden. Also mehr Therapieplätze darüber gibt es nicht. Wir brauchen uns auch nicht Gedanken darüber machen, dass wir dann nicht mehr so viele Psychotherapeutinnen ins System bräuchten. Nein, überhaupt nicht. Das ändert alles gar nichts. Es hilft nur, eben flexibler zu sein, eher auf äh, Patientinnenwünsche auch eingehen zu können. Ähm, wir haben natürlich auch Patientengruppen, das haben wir in Corona-Zeiten gesehen, die äh, besonders vulnerabel sind, somatisch besonders vulnerabel sind und äh, dann nicht in Praxen kommen können, wo sie andere Patientinnen sehen oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Auch dafür ähm, ist die videobasierte Sprechstunde natürlich eine gute Sache, gar keine Frage. Aber man kann das eine nicht gegen
0: das andere ausspielen spielen schon die persönlichen Verhältnisse und das Umfeld dann doch eine Rolle.
2: Ja, das haben wir sehr stark natürlich bei den Jugendlichen gemerkt. Nicht jeder hat eine Villa zu Hause, wo man sich zurückziehen kann und die Eltern kriegen nichts mit. Also auch, man darf auch nicht vergessen, dass man dann einen Blick auch in private Wohnverhältnisse hat. Fand ich durchaus auch speziell, muss ich sagen. Und auch fand ich ganz spannend, weil wir ja den jugendlichen oder jungen Erwachsenen so ein bisschen fast unterstellen, dass sie ja sowieso nur noch im Internet leben und dann wäre das ja so Fisch im Wasser, auch digitale Therapie zu machen und das ist keineswegs so. Ja, also es ist nicht so, dass die Jüngeren alle bei digital bleiben und nur die Älteren zurückkommen. Ich möchte aber noch eine Sache ergänzen. Wir sehen natürlich schon dass ähm, digitale Therapie äh, den Zugang ermöglicht für Menschen, die bisher gar keinen Zugang zur Psychotherapie hatten. Zum Beispiel Menschen mit körperlichen Behinderungen, die gar nicht in eine Praxis vielleicht kommen können. Ähm, und da müssen wir einfach eine gute Lösung finden, die, die qualitativ für alle Beteiligten gut ist, ähm, um da natürlich auch einen Zugang zu ermöglichen.
0: Ich würde gerne nochmal zu einem ähm, Thema zurückkehren. Das hatten wir eben schon mal kurz angeschnitten, nämlich zu den Themen, die uns gesamtgesellschaftlich beschäftigen und ähm, die dem, mit dem höheren Bedarf an psychotherapeutischer Versorgung vielleicht auch in Verbindung stehen. Denn man hört ja nicht nur Verständnis dafür, dass es mehr Menschen gibt mit entsprechenden Bedarfen und ähm, wie sich die Gesellschaft da vielleicht auch entwickelt, im Gegenteil, manchmal heißt es ja aus Politik oder Ärzteschaft äh, dann sogar auch vielleicht ein bisschen lapidar, in den gerade psychotherapeutischen Praxen würden vielleicht eher die leichteren Fälle versorgt im Vergleich zum stationären Bereich. Oder die Menschen hätten insgesamt verlernt, mit Sorgen, Unsicherheiten umzugehen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an das Zitat von Josef Hecken vor ein paar Jahren. Ähm, ja. Der sagte damals, nicht jeder, genau, nicht jeder braucht eine Therapie. Eine Flasche Bier am Abend täte es auch, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Oder es das heißt, statt zur Psychotherapie zu gehen, müssten sich alle mal ein bisschen zusammenreißen. Muss man das und was entgegnen
2: Sie da? Ja, ähm, also erstmal ist es ja so, dass die, die Prävalenz von psychischen Erkrankungen gar nicht gestiegen ist. Äh, jedenfalls nicht signifikant, sondern was gestiegen ist, ist die, wie die Jugendlichen sagen, Awareness ähm, und damit die Inanspruchnahme. Und ähm, es ist eben nicht so, dass äh, früher irgendwelche Menschen signifikant äh, glücklicher waren, sondern sie waren dann eben allein mit ihren Problemen und haben die auf ja, eben dysfunktionale Art und Weise äh, versucht zu lösen. Und heute... Suchen Sie sich Hilfe früh. Das können wir nur befürworten. Ja, es hat übrigens auch immer Auswirkungen auf die Familien. Also es betrifft meist nicht nur einen Menschen, sondern es betrifft ganze Familien. Und ähm, dass Herr Hecken ausgerechnet mit einer Flasche Bier kommt, die man abends trinkt, macht uns natürlich inhaltlich, hat uns sehr viel Kummer gemacht, ja. Und es ist völlig legitim, natürlich, also das würde man ja bei einer somatischen Erkrankung niemals in Abrede stellen, zu sagen, dafür kriege ich eine Behandlung. So ist unser Gesundheitswesen. Und es geht nicht um Befindlichkeiten. Das ist einfach nicht so. Das behandeln wir in der Praxis nicht. Das muss Krankheitswert haben. Und da stehen wir übrigens auch voll dahinter, weil für Menschen, die, die, ich sag mal, in allgemeinen Krisen sind oder leicht belastet sind, gibt es andere äh, Angebote, Die müssen nicht in eine Psychotherapie kommen. Ja, Abgesehen davon ähm, haben wir empirisch gut nachgewiesen, dass wir natürlich auch psychisch schwer kranke Menschen mit vielen Diagnosen behandeln und dass wir nur so lange behandeln, wie es erforderlich ist. Die meisten Therapien sind Kurzzeittherapien. Also auch das ist ja so ein gängiger Vorwurf, dass wir dann endlos behandeln würden. Das ist alles längst widerlegt und wir sind, ehrlich gesagt, glaube ich, kann man so sagen, Andrea, extrem müde, diesen Quatsch immer wieder widerlegen zu müssen, weil das meiner Meinung nach auch ganz anders motiviert ist, was da gegen uns vorgebracht wird. Grundsätzlich ist es einfach so, dass wenn Menschen eine psychische Erkrankung haben, dann steht eben Psychotherapie als Behandlung ähm, zur Verfügung.
1: Und man muss sich auch nochmal vergegenwärtigen, wir haben über die Reform der Psychotherapie-Richtlinie 2017 ja, die Sprechstunden bekommen als neue Form. Und äh, diese Sprechstunde nutzen wir auch. Und was dann dabei herauskommt, ist, dass über die Hälfte anschließend keine Psychotherapie beginnt. Das heißt, wir machen genau das, was da gefordert wird. Wir, wir befassen uns mit dem einzelnen Menschen und schauen, ist er psychisch erkrankt? Oder eben nicht? Ist es eine Belastung, die da vorliegt, die man vielleicht auch anders in den Griff bekommen kann? Und dann empfehlen wir die dafür passende Form von Beratung, Behandlung, wie auch immer. Nur diejenigen, die dann eine psychische Diagnose bekommen, die kommen überhaupt ins System. Und dafür reichen letztlich unsere Kapazitäten schon nicht. Es ist nicht so, dass wir... Ich sage es mal jedem, der sich ein bisschen schlecht fühlt, was uns ja immer unterstellt wird oder auch gerne unterstellt wird, dass wir die in Therapie nehmen. Nein, es sind die psychisch kranken Menschen und die, wie Sabine es auch gesagt hat, die haben ein Recht auf Versorgung. Und äh,
2: dazu stehen wir. Übrigens kämpfen wir ja auch, was die Bedarfsplanung und Versorgung angeht, vor allem für diese Menschen, weil unser Berufsstand ist im Moment ganz gut versorgt. Also wir sind überhaupt nicht auf der Suche nach Patientinnen da kann gar keine Rede von sein. Und die Kollegen kommen auch ganz gut in die Niederlassung in der Regel. Also die sind jetzt auch nicht auf auf Jobsuche, ja sondern weil sie ganz am Anfang fragten, wie sieht es eigentlich im Berufsstand aus? Das ging ja so ein bisschen in die politische Richtung. Aber wenn man die Niedergelassenen anguckt, die könnten ja sagen, das ist uns im Grunde ja egal, weil unsere Praxis ist voll, mein Einkommen ist gesichert, ich kann da meinen Job gut machen. Aber wir sind wirklich belastet, weil wir so viel... Viele Anfragen kriegen und diese wirklich unglücklichen und belasteten Menschen, die verzweifelt sind, am Telefon haben und nicht mehr wissen, wo wir sie hinschicken sollen. Und das macht auch als Psychotherapeutin was mit ein. Und das ist, warum wir uns einsetzen.
0: Was sich in der Gesellschaft ansonsten ja verändert, ist nicht nur der Umstand, dass die Zeiten fordernd sind und dass sich insgesamt viel verändert. Ich habe das Gefühl, es gibt auch immer mehr Themen und Fragen, die unheimlich stark polarisieren und über die auch nicht mehr nur sachlich diskutiert wird, sondern im Gegenteil bei den Debatten oftmals auch in Aggressionen umschlagen. Gibt es verschiedene Themen? Also ich würde sagen, ein Beispiel könnte Transgender sein. Ein weiteres Thema ist bestimmt auch Klimawandel, Umweltschutz, diese Themen. Wie schlägt sich diese Entwicklung in Ihrem Berufsalltag nieder? Bemerken Sie das?
2: Also die, die spannende Frage ist ja auch, woher die Verschärfung kommt. Und wir sehen natürlich einen Wahnsinnseinfluss von den sozialen Medien. Also was früher vielleicht am Stammtisch geäußert wurde und eben nur fünf Leute mitgekriegt haben, das geht eben viral. Ja, die, die verbinden sich und die, die Menschen können nur noch sehr schwer unterscheiden, was sind eigentlich seriöse Informationen und was ist eben unseriös oder sogar faktenfrei. Ich sag mal so, ich glaube, Corona war für unseren Berufsstand auch so das erste Mal, dass im großen Stil doch diese gesellschaftlichen Debatten in die Therapien getragen wurden, weil die Therapien ja in der Regel natürlich sehr individuell sind. Da spielen Sachen schon mal rein. Also wenn jemand kommt, der depressiv ist, auch weil er lange arbeitslos ist oder arm ist, dann tauchen natürlich solche Themen mal aus. Aber das bleibt im Grunde auf relativ individueller Ebene. Und die Corona-Pandemie hat natürlich da ähm, eine Situation gebracht, wo eventuell man ja in der Praxis sich dann auch als ja eher wissenschaftlich orientiert auf Corona blickend und vielleicht eine Patientin, die gesagt hat, das gibt's alles gar nicht. Ne und und ähm, ja, die Impfung macht schlimme Dinge und so, und dann hatte man das, hatte man das plötzlich in den Therapien. Und das hat uns echt vor Herausforderungen gestellt. Das muss man wirklich sagen. Ähnlich war das dann so ein bisschen mit dem äh, Russland, also Krieg gegen die Ukraine durch Russland. Und viele Kollegen haben eben geschildert, dass, dass plötzlich sich da äh, sie da gucken müssen, wie kommen sie auch mit diesen äh, politischen Äußerungen der Patientin zurecht. Wir müssen ja neutral sein. Wir müssen uns politisch abstinent verhalten. Aber natürlich macht das auch was mit der Therapie. Also das ist eine, eine Entwicklung, glaube ich, die wir so stark vorher nicht hatten, oder Andrea? Ja. So würde ich es auch
1: sehen. Und wenn man dann den Blick wendet aufs Klima, dann kommt natürlich noch dazu, da haben wir die gleichen Debatten und die gleichen Herausforderungen, aber noch eine dazu, nämlich wir sind ja selber Teil, auch als Psychotherapeutinnen, dieses Wandels, dieser Klimakatastrophe. Wir sind gleichermaßen mit betroffen und müssen auch da nochmal einen Weg finden, uns selber zu positionieren für uns selber äh, einen Weg zu finden, mit diesen äh, katastrophalen Entwicklungen umzugehen, die wir natürlich am Horizont sehen und eigentlich schon nicht mehr am Horizont, sie sind schon ziemlich nah. Und gleichzeitig aber für unsere Patientinnen und Patienten, die damit auch schlecht zurechtkommen, äh, wiederum Halt geben zu können und haltgebend wirken zu können und das ist äh, schon noch mal eine Herausforderung, die wir als Personen letztlich auch in diesem Kontext dann zu bewältigen haben und als Therapeutinnen.
2: Es hat auch zur Debatte noch mal stärker geführt, wie wie politisch unser Berufsstand eigentlich sein darf und sein muss. Also jetzt nicht die einzelne Psychotherapeutin in der Praxis, da ist das relativ klar, auch durch die Berufsordnung geregelt. Aber ähm, wie stark müssen wir uns eigentlich auch äußern als Expertinnen für psychische Gesundheit? Und ich finde, das haben wir auch nochmal angezogen. Ähm, wir sind auch, finde ich, sehr klimaengagiert. Äh, wir haben das in Rheinland-Pfalz ja besonders brutal erlebt, muss man sagen, durch die Art Katastrophe. Und da wirklich auch dezidiert äh, Forderungen an die Politik heranzutragen. Jetzt vielleicht nicht, was konkrete Politik angeht, aber äh, eben die großen Linien und zu sagen, das hat so massive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, da müssen wir uns zu äußern.
1: Und das wird äh, von der Politik, glaube ich, auch noch nicht so in diesem Umfang gesehen, wie es gesehen werden müsste. Man guckt so auf die somatischen Aspekte, also große Hitze und dann schwitzt man und kommt ganz fast nicht mehr raus und es sind große Probleme oder die Fluten, äh, also was. Aber die psychischen Belastungen, die damit einhergehen und die psychischen Erkrankungen, die werden so noch nicht gesehen. Da fand ich unsere Rheinland-Pfälzische Regierung damals, als es ums Ahrtal ging, schon sehr progressiv, um es mal so zu sagen. Die haben nämlich damals gleich gesagt. Da brauchen wir psychotherapeutische Unterstützung, weil klar ist, natürlich sind da jetzt erstmal Verletzungen, es gab auch Tote und viele Menschen körperlich verletzt. Aber das ist etwas, gerade diese körperlichen Verletzungen, die werden heilen. Wir haben da ein gutes medizinisches System. Aber die psychischen Belastungen und Verletzungen, die da mit einhergegangen sind, dass man die in den Blick nehmen muss und das von Anfang an. Und das war da schon sehr im Bewusstsein und das fand ich wirklich sehr fortschrittlich und sehr gut. Wir haben dann ja auch mehrere Sonderbedarfszulassungen bekommen dort im Ahrtal, wobei man sagen muss, dass trotzdem die Kolleginnen und Kollegen auch im weiteren Umkreis nach wie vor unglaublich nachgefragt sind und unter ganz, ganz, ganz hohem Druck psychotherapeutische
0: Arbeit jeden Tag
1: dort leisten.
0: Wenn Sie sich jetzt politisch äußern, ähm, tut man das ja gerade in der Standespolitik naturgemäß pointiert. Man will ja seine Meinung kundtun. Spüren Sie Aggressionen auch Ihnen persönlich gegenüber, was das angeht?
1: Nee, Aggressionen würde ich es nicht sagen. Viel
0: Skepsis, manchmal ja schon auch
1: klare Äußerungen wie äh, das ist doch alles Quatsch. So äh, schlimm ist es doch gar nicht stellt euch doch mal selber auch als Berufsstand nicht so an, tut euren Teil dazu, das höre ich schon. Aber Aggressionen, nein,
2: das habe ich nicht erlebt. Ich glaube, die die Psychotherapeutinnen, zumindest in der allgemeinen Bevölkerung, genießen auch eher ein, ein positives Ansehen. Wir merken das nur bei einzelnen Themen und das ist im Moment natürlich ganz klar Transidentität. Und dann geht es über die sozialen Medien geht es massiv zur Sache mit persönlichen Anfeindungen und auch gegen den Account der Bundeskammer. Also das betrifft ja nicht uns alleine, aber da schlägt es halt voll durch.
0: Haben Sie da Rezepte entwickelt, wie Sie da mit dem Alltag
2: umgehen? Da braucht man schon gute Nerven. Dickes Fell. Ähm, ja, sehr dickes Fell. Das ähm, hat durchaus auch so Auswirkungen, dass äh, zum Beispiel die Praxen dann negativ bewertet werden im Internet oder die, die eigenen Bücher negativ bewertet werden. Es gibt auch strafrechtlich relevante Drohungen und leider hat das zur Folge, ich kann das auch wirklich verstehen, aber dass Kolleginnen, die vielleicht auch nicht so geschützt sind, wie wir durch unsere politischen Ämter ja auch ein Stück weit, dass die sagen, ich äußere mich öffentlich nicht mehr. Und das führt aber in der Folge natürlich dazu, dass diese ganze Fake News und auch ideologisch muss man einfach so sagen, geprägte Szene quasi überhand nimmt und die ja die einfach empirisch fundiert argumentierenden Leuten, die wirklich auch einen Erfahrungshintergrund haben, die sehr differenziert auch argumentieren können, entweder gar nicht mehr zu Wort kommen oder von sich selbst aussagen, ich ziehe mich da zurück, das tue ich mir nicht mehr an. Und das ist eine ganz schlechte Entwicklung natürlich, ja auch für eine Demokratie. Also das betrifft ja dann nicht nur so ein Einzelthema, das haben Sie ja eben auch gesagt, das bezieht sich auf verschiedene Themen. Ja. Glauben Sie, dass dieser Trend sich wieder umkehren kann oder sich zumindest wieder abmildern kann? Also, ja, glaube ich nicht. Nee, ich meine, die Erkenntnis ist ja, dass wir die sozialen Medien überhaupt nicht äh, reguliert oder eingefangen bekommen. Also, ich will das jetzt nicht überregulieren, aber es wird eben immer enthemmter. Dann werden Versuche gemacht, woanders hin zu wechseln und... Aber im Grunde werden die ja auch politisch dermaßen genutzt, äh, auch ganz gezielt genutzt äh, von verschiedenen mehr oder weniger demokratischen Kräften. Das kann einem nur Sorge machen. Und wenn man jetzt sieht, was mit noch weiter äh, kommt an künstlicher Intelligenz, also da müssen wir uns, um, also nicht wir als Psychotherapeutin schafft, sondern insgesamt vor allem die Politik, natürlich unbedingt zu aufstellen, weil ich sonst befürchte, dass einfach auch, haben wir auch schon gesehen, dass Wahlen manipuliert werden können und so weiter mit mit absolut desaströsen Auswirkungen. Ja. Also ich denke,
1: wir sind halt da so also beim ähm, gesamtgesellschaftlichen Problem. Und ich glaube, was uns alle miteinander sehr beschäftigen muss, uns Psychotherapeutinnen, dann natürlich ganz genauso, ist die Gefahr der für die Demokratie, die sich aus ganz vielen Quellen speist, ähm, diese große Verunsicherung, die dazukommt und die letztlich auch anfällig macht dann für, ich sage es mal, einfache Lösungen und äh, klare Schuldzuweisungen. Ja? Und wenn der dann nicht mehr da ist und wenn der das nicht mehr tut, dann ist das Problem gelöst. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber gerade unser politisches Umfeld, unser gesellschaftliches Umfeld ist nicht dafür gemacht gerade, dass wir gut durch Krisen kommen, dass wir gefestigt letztlich mit unserer Demokratie umgehen und ähm, da den Anfängen wehren. Ich sehe uns da wirklich vor großen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Weil ich sehe nicht, dass sich das umkehren lässt. Wir brauchen gute Ideen, wie man es vielleicht eher noch in den Griff kriegen kann. Ob das gelingt, ich glaube, das ist völlig offen und insofern müssen wir uns, glaube ich, wirklich eher hinbewegen äh, dahin, wie können wir unsere Demokratie wehrhaft machen und wie können wir uns, und das geht dann im Kindes- und Jugendalter im Grunde los, wie können wir uns da gut aufstellen und äh, unsere Demokratie schützen. Und gerade wenn man dann Kinder und Jugendliche, insbesondere Jugendliche, denke ich, dann alleine lässt und diesen sozialen Medien überlässt und den Einflüssen, die sonst woher kommen und das nicht weiter kontrolliert, und da rede ich dann vielleicht auch von den Eltern, dann sehe ich schwarz, muss ich ehrlich sagen, da sehe ich große Probleme auf uns zukommen, wir müssen da wirklich über die Schulen auch schauen, dass wir ähm, einen guten Demokratieunterricht letztlich äh, bekommen und uns wehrhaft machen insgesamt.
0: Ja, so sind es dann nicht nur die Versorgungsthemen, die da sehr grundsätzliche Fragen aufwerfen. Frau Binnecke, Frau Mauer, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und für das Gespräch. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Ärztetag.